Tervetuloa kuuntelemaan Leading Energy-podcastia. Täällä, tällä kertaa Heli ja minä keskustelemme selkeysfokusenergiasta. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa munkin puolesta Heli täällä. Meillä on tullut toiveita, kun selkeysfokusenergia-malli on tullut aika monessa keskustelussa tässä podcastissa esille. Mitä sillä tarkoitetaan, mistä on kyse, mistä se on tullut? Niin ajateltiin, että keskustellaan hiukan semmoisia käytännön esimerkkejä, että miten, miten se johtajilla näkyy, tiimeissä näkyy ja mistä, mistä oikeasti on kyse. Just näin. Ja... Sitten me varmaan hypätään suoraan siihen aiheeseen, eli, eli mistä se on tullut, se malli. Mehän puhutaan usein selkeysfokusenergiamallista. Kyllä. Ja, ja se on yhdistelmä teoriatutkimusta, että, että minkä mukaan selkeyssuunta organisaatiossa johtamisessa on tärkeä samalla, ku, samalla lailla kuin prioriteetit ja fokus. Ja sitten erikseen oikeasti mä sanoisin, että on enemmän energiatutkimusta, jopa organisaatioenergiatutkimusta. Mm-hmm. Eli me on yhdistetty nämä osa-alueet. Ja miksi? Niin siksi, että me on nähty johtajien sparrareina, konsultteina, coacheina, että viime kädessä se tarve on aina jotakin näistä, ellei kaikkea. Kyllä vaan. Ja siis me olemme kehittäneet tätä mallia. Juuri niin kuin Heli sanoi, että teorian pohjalta ja sitten validoinut käytännössä asiakkaiden kanssa ja prosessien kanssa, että, että, että miten menee. Ja siellä on kyllä valtavasti selkeydestä itsestään löytyy tutkimuksia, mitä se tarkoittaa ja käydään sitä tarkemmin läpi. Samoin siitä, että miten mä voisin fokustaa yksilötasolla tai tiimin kanssa. Ja juuri tähän organisaatio organisaatioenergia, yksilön energia, tiimin energia, vuorovaikutusenergia. Mutta katsotaan tätä, tätä kombinaatiota, että mistä on kyse. Ää, oikeastaan kaikki, mitä me teemme, me ihmiset, oli sitten rooli mikä tahansa, perustuu motivaation ja energiaan. Ja alussa me lähdettiinkin paljon siitä, että laitetaan se energia tiimissä hyvään moodiin. Et se on anabolista ja rakentavaa ja ei, ei niin vastarintaista. Sitten sit huomattiin ihan käytännön tasolla sellainen, että hyvä, saatiin drive päälle porukalle ja johtoryhmä rokkaa, mutta mihin se kaikki energia fokusoituu? Mm. Ja mehän törmättiin melkein järjestäen myös siihen, että että ei siellä organisaatiotasolla tai, tai tiimitasollakaan ollut sitä yhteistä kirkasta suuntaa, vaikka ihmiset niin, niin jotenkin aina luuleet on, mutta selkeästi sen eteen tarvii tehdä työtä ja toistoa ja, ja sitouttaa ja osallistaa ihmisiä, että löytyy se, mikä on se yhteinen visio tai suunta tai fokusmielessä prioriteetit. Hyvä harjoitus tsekata oikeastaan sitä, että onko, onko, onko teillä tiiminä selkeys on se, että kun teillä on visio ja missio ja tavoitteet, niin pistää tiimin selittää, että mitkä ne on. Ja sitten kun sieltä tulee niitä oman näköisiä selityksiä, niin voi olla, että ne kuvaukset on aika kaukana toisistaan. Tai sitten niitä ei ole sisäistetty ja ne luetaan ulkoa jostain yrityksen sivuilta, mutta ne ei ole kiinnittyneet. Mutta samaan aikaan, jos mietit sitä, että ne missä me on tehty sitä, että selittäkää mm-hmm. ne. Niin eihän sitäkään voi tehdä, ellei siellä ole sellainen niin rento ja luottamus, ei, fiilis ei. ja muuta. Että se energia, 
sen energian kanssa pitää tehdä jonkun verran töitä. Kyllä. Monesti. Kyllä. Ennen kuin voidaan lähteä pitsaamaan visiota tai kirjoittaa Kyllä. tavoitteita tai muuta. Niin kuin sillä että jokainen esittää ne. Ja oikeastaan siinä, siinä, siinä tuleekin semmoinen niin ensimmäinen vinkki meidän kuulijoille on se, että tämä tasapaino tässä näiden kolmen elementin välillä on tosi tärkeä, ää, nyt kun niitä syvennetään. Eli tota, jos joku ontuu tosi pahasti, niin ei saada asioita aikaan niin hyvin. Eli tarvitaan kaikki kolme. Ja, ja tota, jos aloitetaan selkeydestä, mitäs me sillä selkeydellä tarkoitetaan? Mitä, se on, mitä me olemme käytännössä nähneet? Tuo on hyvä kysymys. Ehkä pitäisi miettiä palastella niin, että puhutaanko me sen yksilön, sen johtajan mm-hmm. omasta selkeydestä, siitä, että mihin hän haluaa viedä joukkojansa tai mihin he yhdessä menee ja minkä takia. Vai puhutaanko me siitä, että, että niin kuin organisaatiotasolla onko selkeys. Ehkä me tänään puhutaan nyt enemmän, että johtaja, oma selkeys, myös se, että mikä on mulle tärkeää johtajana, mm, mm. mikä on mun johtamisfilosofia, mihin mä uskon johtajana ja niin edelleen. Tai sitten, mi- mihin tiimi on menessä, että pystyykö oma tiimi sanomaan, että nämä on ne kolme prioriteettia ja sinne päästään näillä stepeillä. Joo. Ja sel- selkeydellä ihan yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä just, että on missioja, visioja, arvot kunnossa, että on se kirkkaus siitä, mistä kokonaisuudesta on kyse. Selkeys vahvistaa sitoutumista ja se tuo energiaa myöskin, että meillä on selkeä suunta, mihin me olemme menossa, miksi me tätä teemme, mikä tämän merkitys on. Niin, ja tuosta kuulee saa sen, että, että tarvitaan ne kaikki kolme. Kyllä. Että, että ei ole energiaa ilman, että on selkeyttä ja, ja toivoa siitä, että päästään jonnekin tai kyllä. tulee joku hyvä muutos. Kyllä, kyllä. Ja johtajien kanssa usein coaching-prosessissa niin käydään näitä kaikkia elementtejä itse asiassa läpi. Et ennen, ennen kuin tätä mallia oli kehitettykään, kävi usein, usein sillä tavalla, että että kun oli joku keissi tai, tai johtaja tuli, että tämmöistä asiaa hän haluaisi prosessoida, niin joko siellä oli omasta henkilökohtaisesta energiasta kyse, mm. tai oli ajanhallintaa, fokusointiin, priorisointiin liittyviä kysymyksiä, tai sitten ihan se, että mihin mä haluan, mihin mä oon matkalla, mitä mä haluan aikaan saada. Se selkeyspalikka tavallaan niin saattokin olla se, mitä mistä lähdettiin liikkeelle. Ja johtajat on joutunut korona, korona-aikana luomaan ihan uudenlaisen mm. tavan itselle ja muille luoda selkeyttä, kun Kyllä. kaikki on etänä ja ei ole samanlaista yhteyttä kuin ennen. Ja jo tutkimukset sitä tukeekin, että mitä selkeämmät on roolit tai tavoitteet tai pääprosessit. Tässä se voisi olla päätöksenteko ja kommunikaatio. Kyllä. Ni, niin, niin sen paremmin se homma toimii. Kyllä. Ja nyt kun ollaan tavallaan tosi paljon etäjohtamisessa, niin asiat, jotka on ollut aiemmin selkeitä tai itsestäänselvyyksiä, pitää ehkä sanottaa uudelleen tai painopisteet, suunta muuttuu, kun tulevaisuus onkin pikkasen epävarmempi, että se skouppikin saattaa olla vähän lyhyempi kuin se on ennen ollut tai, tai varmat asiat on muuttunut epävarmoiksi, että sitä uudelleen sanotusta. Ja sekin me on nähty, että 
Jos johtajalla on vähän epävarma olo ja ei ole selkeyttä, niin silloin sitä ei ole kyllä muillakaan. Et ei. Vaikka niin kuin ei olisi edes kysymys hierarkisesta johtajasta tai kulttuurista, Joo. niin näin se heijastelee. Kyllä. Eli selkeys on hyvin tärkeä johtajalle ja tiimille. Kyllä. Sitten tuohon fokukseen. Fokusointihan tarkoittaa semmoista tarkentamista. Eli mitä priorisoidaan, mitä valitaan, mitkä on meidän koretekemistä tai ydintekemistä, mitä valitaan pois. Se on usein niin kuin monelle, monelle johtajalle jotenkin se kivulias, että joo, joo, mä haluan tämän, kaikki on tärkeitä. Ja, ja tota, totta kai tässä taas tulee mieleen heti, että eri persoonatyylit fokusoi myös eri, eri asioihin ja eri tavoin, mutta, mutta tota, Tämä on usein semmoinen, mitä pitää jatkuvasti tehdä, että ollaanko me polulla, onko tämä ydintekemistä ja onko tämä meidän prioriteeteissa. Niin varsinkin vielä taas kerran sanoisin näinä aikoina, että tuntuu, että johtajilla ja organisaatioilla on, on hirveä kiire, hirveät paineet. Tämä nyt menee myös energian puolelle, mutta että se fokus, vielä se menee enemmän semmoista operatiivisesti selvitään melkein. Että ei ole aikaa pysähtyä ja tehdä sitä selkeyttä, että syntyisi fokus. Niin se, on mm. aika, niin se on aika iso dilemma tällä hetkellä. Mehän nähdään meidän, meidän työssä, mutta mehän nähdään siis, ettei tule väärää kuvaa, niin ihania onnistumisia. Mutta se lähtötila on usein se. Juu. Ja meillä on esimerkiksi tota, tässä meidän Energy Leader Trainer-ohjelmassa, missä on ihan upeita, upeita johtajia, jotka osaa jo tehdä tämän, tämän kanssa töitä. Ja, ja nämä valmistuneet, varsinkin ja se verkosto, niin ihanalla tavalla tietoisia, niin siellä jokainen on löytänyt sen oman tavan fokusoida. Ja, ja tulee upeita oppeja, että toiselle se voi olla sitä, että joka nyt yksilötasolla, että, että mä päivän aluksi teen pienen listan, että mitä, mitkä on oikeasti tärkeimmät asiat tänään. Ja sitten semmoiset puolitärkeät, puoli eikä haukata liian isoa palaa, sieltä tulee se hallinnan tunne. Ja tavallaan kun koko ajan tie, tietää, että nämä on ne tärkeimmät sen tavoitteen kannalta, niin tulee semmoinen merkityksellisyyden olokin siihen. Jos mä en sitä tee, sitä omaa fokusointia ja unohdan sen, se energia saattaa olla sirpaloitunutta, tai sitten mulla tulee se semmoinen kaauksen tunne, että mä en hallitse tätä, mä hukun tähän. Että kauhean isoja asioita ja niin liian paljon kaikkea. Ja sen takia se fokuksen johtaminen on tärkeää ja se on paljon muutakin kuin sen sanotaan, ajanhallinnan tai päivän priorisoinnin tekemistä. On. Se on paljon odotusten johtamista. Et mitä mä odotan mun tiimiläisiltä tai avaintahoilta tai mitä vastavuorosti he odottaa multa. Ja se, nämä menee aika käsikädessä kirkastaminen, selkeys ja fokus. Mm-hmm. Menee myös monella tasolla, voi tuntua monimutkaiselta. Mutta itse asiassa ei se sitten sitä ole, kun lähtee tietyllä prosessilla askeltamaan. Kyllä, kyllä. Mutta se avain on se, että tiedostaa, että meillä ei ehkä olekaan sitä selkeyttä ja fokusta, mitä me kuvitellaan, ja pysähtyy sen äärelle ja niin työstämään sitä. Just näin. Ja fokuksessa vielä jotenkin se, että nyt tässä etäjohtamisessa, niin moni johtaja on sanottanut sitä, että kun hypättiin, hypättiin tota, etätöihin, niin helppo on tehdä asialistoja. Helppo on tehdä niitä tapaamisia ja kokouksia, hypätä Teamsista ja Zoomeista toiseen palaveriin ja siellä fokustaa tuohon johonkin. 
mutta itse asiassa siinäkin niin huomaa, että sit yritetään kaikkea ja unohdetaan ehkä sitten sellaiset asiat, että joo, mun fokus voi mennä nyt tähän tehtävään, prosessiin, agendaan, tähän suorittamiseen. Ja mä oonkin unohtanut ne ihmiset ja fokustaa niihin ihmisiin, ehkä roolien, rooleihin tai mitä he tekevät niihin tehtäviin tai ihan vaan, tiedätkö, mitä sulle kuuluu, miten, miten ihmiset voi mun tiimissä. Et se, tavallaan se fokus voi luontaisesti mennä enemmän sinne, tehdä tätä agendaa, tehdä näitä tehtäviä. Toisilla taas se menee luontaisesti sinne ihmisiin. Mutta etäjohtamisessa moni on sanottanut sitä, että tuo tehtäväpuoli on nyt helppo, kuolla etäällä, eikä nähdä ihmisiä samalla tavalla. Niin, moni totta kai nauttiikin siitä, että Juhu, on nyt niinku omaa aikaa ja tilaa tehdä niitä tehtäviä. Mutta eikö se niinä ole niin, että suurin osa meidän organisaatiossa on sellaisessa kulttuurissa, että asiat on asioita ja asiat tehdään ja tavoitteet kirkastetaan ja sitten vaan mennään. Mm-hmm. Et se ihmisen kohtaaminen ja varsinkin näinä aikoina niin se on vielä vaikeampaa, kun ei tule niitä käytäväkohtaamisia, niin se ihmisten kohtaaminen se onkin se vaikeampi puoli tuossa se on, se on nimenomaan näin ja mun mielestä tota, juuri se, että pysähdytään hetkeksi ihan vaan kysymään siltä toiselta, että mitä sulle kuuluu. Sillä intentiolla, että mä haluaisin nyt kuulla jonkun muun vastauksen kuin ihan hyvää. Tai että et siihen tulisi jatkokeskustelu, että se on hirveän tärkeää. Ja jos ei se tule luontaisesti, niin haastakaa itseänne siinä, että kumpaan se luontaisesti se fokus menee ja haasta itseäsi siihen toiseen, mikä ei tule niin luontaisesti. Ja, ja sitten niitä on hyvä sanottaa niitä asioita. Nyt kun me ei nähdä sitä elekieltä ja meillä ei ole niitä kahvikonekohtaamisia, niin tehkää niitä virtuaalikahvikohtaamisia tai sanottakaa sitä, että tänään mulla on innostunut olo tai ottakaa videopuhelu, kun olette ulkona kävelemässä. Että pikkasen se ympäristö vaihtuu siitä, että tuijotetaan sitä. Nyt tämä eksyy vähän jo melkein energiajohtamisen puolelle, mutta Mutta tärkeä tärkeä. asia ja hyvin vaikea asia, varsinkin jos se se oma persoonatyyli tai ammattikunta tai se organisaatio on enemmän sellainen, että nyt tehdään vain nämä asiat. Mutta se on ehkä vinkki kuulijoille, että jos se on sellainen ja itse ajattelee, että nyt tehdään nämä asiat, niin silloin tietää, että on joku joku voimavarapotentiaali käyttämättä, minkä voisi sieltä paljastaa. Ja mehän usein neuvotaan empaattisen kuuntelun ja coachaavien kysymysten avulla ihan konkreettisilla juttuilla, mitä yksilö voi tehdä yhden ihmisen kanssa tai tiimin kanssa, että annetaan siihen työkaluja. Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan niin kuin kaikki tämä selkeysfokusenergiatyö niin lähtee jokaisesta itsestään ensin, sitten mennään siihen vuorovaikutukseen, sitten edelleen tiimiin ja organisaatioon. Et johtajat, jotka sanottaa, että tiimissä ei ole energiaa tai tiimille fokusta tai ei ole selkeää suuntaa, niin kyllä siinä tekee mieli kysyä, että hetkinen, mikä sun selkeys on, mikä, missä sun fokus on, oot sä roolimalli energiassa. Et tavallaan niin kun johtajalle hyvä Hyvä peili on se kokonaistilannekin vähän sen tiimin kanssa, että minkälainen, minkälainen tota, siis jotain selittävää sieltä voi tulla. Näin on. Ja sitten on tämä energiapalanen vielä. Kyllä. Ja energiassa tosiaan, niin kuin alussa, 
alussa mainittiin, niin kaikki mitä me tehdään pohjautuu siihen motivaation ja energiaan. Me tiedetään, että eri persoonatyyleillä on eri motivaatiot. Että vaikka käytös näyttää samalta, niin se motivaatio siihen käytökseen ja siihen toimintaan voi olla hyvin erilainen. Ja sitten meillä on myös luontainen energia nyt yksilötasolla, kun, kun puhutaan. Eli joillain se energia menee sisäänpäin ja joillain se menee ulospäin. Joillain se on hyvin voimakasta ja, ja vasta niin kuin siinä vuorovaikutuksessa. No, toisista tuntuu tosi voimakkaalta. Toisissa on miedompaa tai viileämpää. Se ei tarkoita, että sitä olisi, mutta se voi olla eri tuntusta. Sitten on Eli se voi olla yksilö, yksilöenergiasta? Joo. No, se, miten se liittyy niin kuin johtamiseen, että se ymmärrät tämän, että nämä on erilaisia? No, sitten juuri tästä johtajasta ja ytimestä hypätään siihen vuorovaikutukseen. Miten sä haluat vaikuttaa muihin? Ja tunnistat sä, tunnistatko sitä? Ja, ja ei pelkästään tämä luontainen energia, se energian suunta, mitä tässä on mainittu, mutta se laatu. Niin se puhut ehkä, siis nyt mä mietin sitä kuulijaa, joka ei, ei näiden kanssa pulja päivittäin. Niin, niin jos, jos esimerkiksi, jos, jos mä avaan tätä vähän, Juhu. että laatu, kun sä puhut laadu, energialaadusta, mm-hmm. ja me usein itse vilautetaan anapuolinen ja katapuolinen sanat, vai, eikä ehkä, ehkä kenties selitetäkään sitä niin, että jos, jos kiteyttää, niin energialaatu, joo, voisi puhua positiivinen ja negatiivinen, mm-hmm. mutta me tiedetään, että, että se katabolinen, ei niin rakentava, joskus jopa tuhoava energia, sekin tarvitaan. Mm. Meidän täytyy pystyä valittamaan elämästä ja tilanteesta ja koronasta ja, ja jotenkin tuomaan kaikki ne ongelmat ja huonot asiat esiin, koska ilman sitä me ei uusiuduta. Ja niin tapahtuu luonnossakin. Luonnossa puut tuhoutuu, lahoaa, elimistössä solut uusiutuu. Eli tarvitaan sitä kataboolista tuhoavaa energiaa, kyllä, me ihmisetkin. Anaboolinen on sitten se vastakohta, se on se, joka rakentaa, se, joka nostaa ylös, se, joka organisaatioissa voisi olla sitä, joka tuo toivoa, innovatiivisuutta, adaptiivisuutta, ratkaisuhakuisuutta. Ja tätähän tällä hetkellä jokainen johtaja ja organisaatio tietyllä mm. suorastaan mm. huutaa, että miten me saadaan tämä vastuunotto täällä miten me saadaan ihmiset mukaan, niin se on energian johtamiskysymys. Niin on. niin on. Ja sitten sellaisissa tiimeissä, missä menee tosi lujaa ja energia on paljon ja, ja se on voimakasti ja innovatiivista ja hirveä vauhti päälle, että kaikki on niin hyvää, mitä tehdään, niin kyllä sellaisetkin tiimit tarvitsevat energian johtamista. Että Sehän ei ole kestävä tila, että mennään voimakkaalla, intensiivisellä, eteenpäin puskevalla, puskevalla energialla, vaikka se olisi miten ihanaa. Et, et tarvitaan pysähtymistä, reflektiota. Ja tässä tullaan nyt taas tähän selkeysfokus tasapaino, että onko se energia suunnattu oikein. Meillä voi olla vaikka kuin kivaa meidän tiimissä ja sitten kuitenkin tavoitteet jää saavuttamatta. Et mi, mikä on, niin kyllä sitä fokusta... Fokusta on hyvä tarkastella sellaisessakin tiimissä. Ja me selvästi sujuvasti liikutaan yksilötasolta välillä, pompataan siihen vuorovaikutustasoon ja sitten tiimiin, joskus jopa mm-hmm. organisaatiotasoon. Ja se on, se on, syynä on se, että kaikki nämä, nämä neljä tasoa on olemassa ja ne, ja ne pitää jollain tapauksessa hanskata Kyllä. ja johtaa. Kyllä. Ja Siinähän me johtajia autetaankin, että toisilla se on enemmän se yksilötaso, että mikä mun oma selkeysfokusenergia on, mihin mä haluan. Monet saattaa olla vaihtamassa esimerkiksi uraa ja kirkastamassa sitä. Mm-hmm. 
tai on, on, niin kuin nyt nähdään paljon yteitä ja muutosprosesseja, niin mihin mä kuulun, mitä mä haluan, niin sekin on ihan hyödyllistä pysähtyä miettiä. Mutta ennen kaikkea, ja paljonhan me tehdään niin tiimien tasolla Kyllä. näitä kaikkia. Ja sitä tarvitaan. Joo, just näin. Ja oikeastaan niin kuin, tässä ne on silleen, niin kuin, iso, isolla kuvalla avattuna nyt selkeysfokus ja energia. Ja niin kuin Heli mainitsi, niin meillä on tavallaan eri tilanteissa esimerkiksi myynnin johtamisen tai, tai coachin selkeysfokusenergia tai johtajan selkeysfokusenergia, tiimin erilaisia konteksteja, mihin se selkeysfokusenergia laitetaan. Että ollaan, ollaan avattu niitä, niitä eri tasoilla ja, ja niitä mielellään teidän kanssa avataan, jos, jos on sellainen olo, että tässä, tässä haluatte avata, niin olkaa, olkaa vaan yhteydessä ja kysykää, kysykää lisää, lisää, jos niistä tulee jotain kysymyksiä. Matkan varrella tässä podcastissa me tullaan haastattelemaan eri persoonatyylien johtajien, että te tuutte varmasti kuulee erilaisia esimerkkejä myös siitä, mihin erilaisten johtajien oma, oma fokus menee tai miten, minkälainen energiajohtaminen heillä on, heillä on siinä omassa arkipäivässä ja johtamisessa. Eli nyt tavallaan toivottavasti tällä, tällä avauksella saatte sitä ää, selkeyttä mm. <laughs> siihen, siihen, että mistä on kyse, kun kuuntelette näitä jaksoja, jaksoja eteenpäin. Joo, ja, jos, ja joskus me puhutaan enemmän siitä selkeydestä ja jostain käytännön tilanteesta ja mm. siitä, että no miten sitä luodaan tai fokusta mm. ylläpidetään, koska sehän ei ole kerralla hoidettu, ei vaan jo. se on jatkuvaa työtä. Ja tietysti energiasta eri tasoilla, koska ilman energiaa me ei saada sitä liikettä aikaa. Joo, kyllä, kyllä. Juuri näin. Kiitos teille, kun olitte kuuntelemassa ja äh, tulkaa kuulolle. Ja jatketaan, jatketaan näistä aiheista ja lisää meistä www.energiavalmennus.fi ja ilolla, ilolla jatkamme keskusteluja kanssanne. Kiitos. Juuri näin, kiitos.